0: Buenas tardes, queridos, queridas, querides. Por favor, qué semana, qué día, qué jornada, qué todo. Eh, estábamos en densa con esto de que, bueno, nuevo día, arrancamos el fin de con toda cosas y...
1: Arrancamos juntes el fin de y qué mejor momento para hacer eso. Un saludo, Emma, querida, qué lindo compartir este micrófono con ustedes. ¿Qué tal, Gabo?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien dentro del actual escenario? Todo lo bien que se puede
0: estar, eh...
1: ¿No? Estamos todo lo bien que se puede <risa> estar. Eh, le mandamos también un saludito a los oyentes que nos escuchan del otro lado. Y un poco, esto es un ensayo. Digo, esto es un ensayo porque creo que nadie estaba preparado hoy por hoy en ningún medio de comunicación tradicional, no tradicional, online, eh, virtual, para ver bueno cómo se maneja esta situación. Esperemos que estemos a la altura. Estar juntos en <coughs> principio.
0: En principio, estar juntos es, es lo más importante y, y creo que que señal de ello fue, fue encontrarnos, de hecho, allí venimos de, de la Plaza de Mayo, encontrarnos ahí para, para defender lo que, lo que nos compete, que es la democracia y, en este caso, la, la investidura de, de, de la figura más importante de la política actualmente y en las últimas décadas.
1: Sí, claramente, ¿no? La referente como, con, con más seguidores, el es claramente un, un símbolo en sí mismo y de ahí también como la, la importancia del impacto de todo es ¿cómo vieron la plaza Arrango por ahí?
2: a mí lo primero que me, me surge con esto que, que dicen tiene que ver con eso de qué plaza era ¿no? como esa primera mm. lectura que tiene que ver con que muchos de los medios la calificaron como la plaza del peronismo eh, muchas notas estaban tituladas de esa manera me parece que era una plaza o tendría que ser una plaza bastante más económica que de una identidad política. En el sentido de que, un poco por lo que vos decías, más recién, uh -huh. el atentado no es contra solamente una figura política, sino que por la situación de que esa figura política ejerce un cargo democráticamente electo de vicepresidenta, en este caso, es un atentado también contra la democracia. Por lo cual, esa plaza tiene que ser una plaza de defensa de la democracia, y me parece que a partir de ahí se tiene que leer incluso los posicionamientos de todo el arco político, el arco mediático y de lo que podemos llamar el establishment. Es decir, cómo se fueron posicionando los diferentes sectores de la sociedad en función de algo que tiene una gravedad que va más allá de las diferencias políticas que podemos tener, nuestras identidades políticas, nuestras discusiones, etc. Me parece que eso es el primer ángulo que me parece que por lo menos habría que intentar focalizar esta, esta discusión eh, y que exhortamos, o, o yo por lo menos exhorto, a que se piense y se discuta, se comunique, se escriba y se milite desde esa perspectiva.
1: Es interesante, ¿no? Justamente que, bueno, la idea de que hoy se decretara Feriado Nacional un poco tenía que ver con eso, tenía que ver con dar cuenta, casi inscribir en nuestras propias vidas cotidianas que lo que había pasado eh, era de la relevancia tal y que tenía que, teníamos que tener una jornada dedicada un poco a pensar cómo eso impactaba en nuestras vidas, como decías vos, no no partidarias, sino en términos de la democracia Recién, Gabo, decías que muchos medios titulaban la plaza como la plaza del peronismo. Eh, ¿qué, ¿Qué les pareció a ustedes? ¿La, ¿La vieron así? ¿La vieron muy peronista, digamos, la plaza? Sí, no?
0: Yo la vi peronista, pero no porque estuviera eh, como copada por el peronismo, sino por lo que señalaba a Gabo en relación a la ausencia de determinados sectores. Como uh -huh. creo que ahí estuvo la cosa. Pero pero yo personalmente vi... Bueno, de hecho yo no fui agrupada de, con, con, con nadie. Uh -huh. ah, pero pero me pareció haber bastante bastante movimiento de gente autoconvocada. Yo esas cosas en las marchas, como mi indicador personal, no sé si está bien o está mal, pero mi indicador de esas cosas es, bueno, qué tantas banderas veo, qué tantas, uh -huh. viste. Eh, no vi muchas banderas. Vi, vi banderas, obvio, y cosas, pero... pero en, no he visto tantas banderas como en otras oportunidades, lejísimos. Entonces, eso me da la sensación de que hubo bastante eh, convocatoria eh, individual, no, no, no agrupada en espacios políticos. Los espacios políticos que vi, sí, sí, la mayoría eh, peronistas. Así que, en ese sentido, digo, que, que, que me pareció que fue una plaza que podríamos decir copada por el peronismo, pero no porque el peronismo la copara, sino porque los otros espacios políticos no fueron a, a defender la democracia como debían.
1: Bueno, sí me parece importante a mí destacar ya, eh, creo que justamente por el cambio de programas que hicimos no llegamos a decirlo en vivo, pero algo que ya había pasado con eh, el, el momento de, de la sentencia, no la sentencia, el pedido de... La fiscalía. De condena sí. Exacto, a la fiscalía contra Cristina. Me parece importante... Eh, todas las declaraciones que hace la izquierda como en apoyo justamente o sea, en solidaridad eh, uh -huh. con Cristina en repudio obviamente del, del atentado no marcando claramente la cancha y la línea de lo que debería ser, no de que no se trata de una afiliación partidaria, una afiliación política, sino que hay algo ahí en torno a, a la democracia eh, pensaba lo mismo en torno a la plaza, digo, en en términos del de cantito, en términos del espíritu, es claramente, había un pulso obviamente muy vinculado con la figura de Cristina, eh, porque era un poco, al ser el símbolo atacado, también es el símbolo reivindicado en ese momento, uh -huh. también tengo esa sensación de que igual dentro de esa plaza peronista se intentó, igual la tiro para que lo discutan si quieren, ¿eh? uh -huh. porque es, puramente de percepción personal, como que se intentó bajar un poquito los decibeles en términos de quizás la presencia de la bandera y la pres... sobre todo la presencia de la bandera de la orga, ¿no? Uh -huh. Me paré... Yo, yo estuve un poco más temprano, pero entre la una dos de la tarde eh, y en el centro de la plaza como que reinaba, si se quiere, esta cosa más de les autoconvocadas de sí, sí. y, y las columnas entraron
2: están a los costados las sí, columnas, de hecho. Sí, entraron a
1: los costados y entraron haciendo bastante poco, o sea, siendo bastante poco relevantes a lo que han sido otras entradas a la plaza de las columnas, eh, que, y se quedaron a los costados. No sé qué pasó después, pero me parece que hay como hay una voluntad, por lo menos, de justamente la convocatoria también era con las banderas, ¿no? Cosa que hacía mucho, no, no sé, creo que hacía mucho que el peronismo no convocaba con esta cosa de la bandera argentina. Que es, un poco lo había tomado la derecha, ¿no? En sus. En sus creo que la eh, última convocatoria
0: peronista asistir con las banderas fue en el. Eh, si mal no recuerdo, al cierre de campaña de 2019 en Rosario.
1: Puede la, ser. Que ¿no? Cristina no me dijo recuerdo. vaya con,
0: con banderas, una cosa así. O, en las, o también el 10 de diciembre cuando sumieron. Creo que esos fueron los últimos dos episodios que. Hace, pero ya estando en, en, en gestión, no hubo tal cosa como. Sí, yo.
2: Una de las claves, ¿no? Que ustedes están marcando tiene que ver con que yo creo que es. Obvio, es lógico, es incluso hasta deseable, lo pongo en esos términos, ¿no? Cada una de las organizaciones tiene motivos para los cuales movilizarse, desplegar sus banderas, su parafernalia, etcétera Digo, me parece que eso no... a veces se cae en cierta mirada medio moral sobre eso, uh -huh. me parece que, que es lógico, ¿no? Y es lógico que desplieguen su identidad, sus cantos, sí, claro. sus formas de... De ritualizar una una movilización. Uh -huh. Por otro lado, estaba el tema de los autoconvocados, convocados que cualquiera que haya transitado un poco la, la plaza, también vio que había mucho de eso, no había. Vos Emma me lo decías eh, fuera del aire como un espíritu medio 24 de marzo ¿no? donde uno puede uh -huh. caminar y ve familias ve amigos, ve como grupo de gente que se acerca más allá de las columnas tradicionales. Ahora, también lo que ustedes planteaban recién tiene que ver con ciertas por así decirlo, ausencias. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en un hecho que tiene gravedad institucional, que tiene gravedad en torno a el funcionamiento o los consensos democráticos construidos en Argentina que pudo ser, por ejemplo, el 2x1. Uh -huh. En el 2x1, por ejemplo, algunos sectores que hoy están vinculados a la a la oposición, particularmente vinculados a la Unión Cívica Radical, se movilizaron ese día. Bueno, esta fue una plaza donde esos sectores faltaron. Es decir, los, comillas, comillas, palomas de la, de la oposición. Y acá quiero hacer hincapié sobre, esta, sobre este elemento, porque me parece que es importante dar cuenta, insisto con esto, que no se trata de un atentado solamente contra el peronismo, por más de que esté involucrada una de sus principales figuras, referentes, dirigentes, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver, además de eso, que también lo es, con un atentado contra cierto consenso democrático. Por lo cual es un atentado contra todos, todas, todos los ciudadanos y quienes de alguna manera defienden la democracia. Por lo cual organizaciones que se de tener más de 100 años de vida institucional, más de 100 años de vida democrática, etcétera, me parece que tienen que hacer una reflexión sobre cuál es el posicionamiento que asumen en este tipo de circunstancias. Y después están los otros sectores que no solamente no han participado activamente en términos de la movilización, la convocatoria, uh -huh. etcétera, sino que to todavía estamos esperando hasta esta hora que hagan algún tipo de pronunciamiento público. Si uno ve, por ejemplo, los pronunciamientos del de principal espacio opositor de la Argentina, y opositor me refiero a que también es parte del juego democrático de la Argentina, uh -huh. no es un sector que está por fuera de esas uh -huh. reglas, que no le incumban esas reglas, sí, que no esté afectado por esas circunstancias, que es Juntos por el Cambio, hasta este momento no han emitido algún tipo de comunicado oficial ...del de espacio político... ...lo cual a mí me parece... ...que es de una gravedad institucional... ...que hay que reflexionar también... ...sobre cómo se construye política... ...en esos contextos... ...hoy es efectivamente un día para reflexionar... ...es para pensar... ...qué hubiese pasado... ...si lamentablemente... Eh, ...nada... ...efectivamente la, la bala hubiese salido... ...y qué está pasando... ...por otro lado... ...en un contexto, un contexto donde fue la realidad que fue... ...y que igual así es de mucha gravedad... ...por lo cual minimizarlo, plantear relativizaciones en torno a esto, me parece que es de una irresponsabilidad muy grande, insisto, que le compete... De la misma irresponsabilidad, perdón que política. te interrumpa,
0: pero de la misma irresponsabilidad que condujo a que pudiera tener lugar un acto como el de ayer.
2: Totalmente. Porque
0: son esos los discursos. Totalmente.
2: Que... Entonces, yo ahí veía, por ejemplo, que para algunas cosas se es muy rápido para pedir eh, libertades democráticas, garantías democráticas, etcétera, revisando justamente los comunicados de Juntos por el Cambio, cuando eh, Alberto es invitado a TN y le hacen una pregunta sobre el fiscal eh, Luciani y una comparación con, con Nisman, con Nisman eh, bueno, ese mismo momento sale un comunicado de Juntos por el Cambio, de la mesa de Juntos por el Cambio, diciendo que en Argentina no puede haber más impunidad ni más muertos por razones políticas, ideológicas, por querer buscar el legítimo deseo de verdad y justicia. Uh -huh. Bueno, hasta ahora, insisto, están pasando las horas y no hay todavía un comunicado del principal espacio opositor. Que, insisto, vos no tenés que ni querer ni aceptar que tener una afinidad política con la figura de Cristina como para decir, che, esto es muy grave y hay que reflexionar en torno a estas circunstancias.
0: Es, eso es, creo que, como un, un, un gran problema que, que queda también a trabajar como, como de acá a futuro. ¿Cómo, cómo lograr que se pueda dimensionar esta cuestión, ¿no? que no se trata de Cristina, no se trata del peronismo, se trata de, básicamente, eh, la democracia, que nos atraviesa a todos, todas y todes. Y hablando de ausencias, de ausencias, perdón, pienso también en, en, en la cantidad de, de, de personas que, que no se autoconvocaron porque no se sintieron interpeladas. Eh, digo, no por eh, arropar responsabilidades, sino para dimensionar los alcances de un acontecimiento como este, como el hecho de que intentaron eh, llevar a cabo un magnicidio contra la vicepresidenta de la Argentina, no conmueve a un sector del arco político, pero también no conmueve a un eh, enorme porcentaje de la sociedad. Cuando yo no sé, no sé qué me imaginaba que pasaría hoy, pero, pero sí esperaba una, una reacción efectivamente muy efervescente, muy, eh, muy masiva de toda la sociedad, por fuera de los sectores militantes. Uh -huh. Porque efectivamente se estaba poniendo en juego, se estaba poniendo en juego de vuelta la estabilidad de la democracia que tanto Tanta sangre, tanto esfuerzo ha costado y sigue costando intentar consolidar. Eh, y, y creo que esa es una, una, una dimensión de lo preocupante, porque el hecho de que haya gente que no haya salido a manifestarse hoy por la, el acontecimiento gravísimo que sucedió ayer, tiene que ver con no dimensionar esa gravedad. Y ese no dimensionar esa gravedad... Y, y bueno, ha circulado durante bastante tiempo un graffiti que decía que te puedes acostumbrar y... y desde que estamos en el, desde que asumí el macrismo y empezó a pasar todo lo que, que fue pasando, es una pregunta que recurrentemente me, me, me y creo que nos debemos ir haciendo y hoy la, la traigo acá a la mesa. ¿A, a, a qué nos podemos acostumbrar? ¿no? Yo creo que
2: ahí hay como ¿no? una división que uno puede hacer entre lo social y lo político. Siempre estas divisiones son un poco falsas, ¿no? Uh -huh. Pero sí me parece está bueno esa pregunta que te haces sobre cómo nosotros nos relacionamos con nuestros grupos de WhatsApp, con nuestros amigos, cómo vamos a la mesa familiar a charlar sobre el tema, si nos damos un minuto para decir, che, lo que pasó me parece que merece una reflexión de todos, independientemente de si después vamos a votar distintos, si después no vamos a ir a votar, si estamos enojados por X motivo, o lo que fuese. Me parece que por ahí hay un elemento que tiene que ver justamente con lo que planteaba Abel hace un ratito, de que un poco la intención del feriado nacional que valga el paréntesis, también fue una de las cosas que más se discutió a nivel redes sociales, sí. a nivel mediático, en vez de estar discutiendo la gravedad del asunto. Cierro paréntesis. Eh, me parece que esa es una cuestión que hay que hacer. Por el otro lado, en la cuestión de la política, también me parece que hay un, un elemento para, para reflexionar, por ejemplo, sobre, insisto, el respeto institucional, de hecho, de la, una de las provincias argentinas, Mendoza en eh, en particular, que donde es gobernador Rodolfo Suárez no aceptó el feriado nacional y salió a decir que va a continuar las clases, etcétera. Uh -huh. Es decir, hay un uso político, evidentemente político, de decir, bueno, nosotros seguimos garantizando, etcétera, Con por una el... lógica muy electoral, donde me parece que, insisto, es una dinámica muy peligrosa a la cual incumbe a todos, todas y todes, incluso a la, a la oposición, y que me parece que son cuestiones que no se puede seguir pasando por alto con tanta facilidad, que los medios no pueden no discutir esto, que no se puede discu no discutir esto en la política. Insisto, por más de que Suárez sea reelecto 30.000 millones de veces, digo, no pasa por ahí, pasa por... Hay una decisión presidencial en una situación de conmoción social, en una situación de conmoción política muy grave, no es el momento para estar jugando y especulando. Mañana podremos discutir si era o no... ...adecuado... ...tomar este tipo de decisión... ...pero en un momento... ...insisto, de gravedad, de urgencia... ...bueno, como país... ...me parece que hay que cerrar fila... ...y después veremos cómo se discute y se hacen los balances.
0: Sí, ahí siento que, que aparece como, <coughs> eh, como, como... ...un gran problema... ...que es que la derecha... ...no es democrática... ...por más que en los últimos años se haya estructurado... ...en principio en partidos y luego en una coalición... ...no es democrática... ...y entonces... No, no puedes no acatar un feriado nacional. O sea, eh, re, le, enarbolan la bandera de la República, que son los defensores de la República, y un gobernador provincial eh, se revela contra una decisión del Poder Ejecutivo. Mismo la reta con, con esta decisión de, del, del juez del tribunal... Se me fue, pero el juez que dictaminó que, que la custodia de, de Cristina, al ser la vicepresidenta, era competencia de la Policía Federal y que, consecuentemente, ese mm. perímetro debía estar custodiado por la Policía Federal y no por la Policía de la Ciudad. Y antes la Larreta dijo, no, a mí eso no me parece y ese juez es kirchnerista, así que no le voy a hacer caso. Y es como, ¿cómo puede ser, señor? O sea, ¿cuáles ¿cuál cuál son las, las instituciones que respetamos? ¿Cuál es el criterio?
1: Sí, a mí me da esta sensación, ¿no? un poco pensando desde ayer, todos juntos, o sea, me imagino así como nosotros, cada uno con su grupo de WhatsApp, con su grupo de amigos, una de las cosas que más circularon en principio era como no entiendo qué onda, juntémonos a pensar porque es algo como muy difícil de desarmar. Escuchándoles me da esta sensación, agarres por donde agarres esta situación, tiene obviamente una multiplicidad de aristas muy complejas que cada una, cada una viene como de de largo arrastre, digamos, cada una se remonta a una situación, no solo dentro de los últimos días, sino en los últimos meses y de los últimos años y décadas, y un poquito tenemos que empezar a mirar con lupa eh, cómo llegamos a esta situación en la que en muchas de estas aristas justamente parece que hay como una sensibilidad quebrada, ¿no? que, que, que la grieta ya es una palabra que parece no decir, no decir nada por la cantidad de usos que se le dio, uh -huh. pero pareciera haber una sensibilidad absolutamente quebrada en una sociedad que para una parte pasó ayer un hecho eh, imposible de pasar por alto, un hecho que es un punto de inflexión para la democracia, un hecho que se está nombrando justamente... Y creo que, no sé, les incluyo cuando nos ponemos detrás de esta, de esta idea, ¿no? Eh, el hecho más violento contra la política desde la vuelta a la democracia. Eh, y otra parte de la sociedad a la que le parece absolutamente irrelevante. Desde irrelevante hasta molesto, hasta una excusa más... Eh, dudosa,
0: conspiranoica. Entonces,
1: más allá, digo incluso antes de ponernos a pensar cuál es la... Eh, postura política o partidaria a pensar de por qué cuál es el juego que está haciendo con esto en particular como, ¿qué es lo que nos trajo a esta situación en la que pareciera que nada va a por lo menos tener un piso de consenso de che, acá no, porque si esto no es un piso de consenso, es como difícil pensar que sí eh, ¿Y
0: ¿Hasta dónde se va a correr el límite de lo permitido hasta que llegue ese piso de consenso?
1: Sí, entonces creo que hay mucho por andar, creo que nos toca un programa que un poco lo que busca es acercarnos a entender, no vamos a entenderlo todo acá, pero aunque sea poder pensarlo juntos, desarmarlo un poquito, ¿les parece que vayamos al primer tema y, y seguimos charlando?